0: Good
1: to Great. 107,1 Kialite FM Bandung's inspiring sound. Anda masih bersama saya Jules di Good to Great because good is the enemy of great. Dan kita memasuki sesi diskusi Kialite FM yang pagi ini kita akan membahas uh, tema mencari jalan keluar terbaik demi keberlanjutan atau sustainability program JKN KIS. pasca dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh MA. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS disambut gembira oleh publik. Tetapi di sisi lain putusan ini dapat semakin memperbesar defisit pembiayaan program JKN KIS Bahkan yang dikhawatirkan bisa mengancam keberlanjutan atau sustainability program tersebut Nah tercatat defisit BPJS Kesehatan pada 2020 mencapai Rp39,5 triliun rupiah. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan Hakim MA seharusnya membatalkan Pasal 34 VPS nomor 75 2019 dan membuat norma baru Apa itu? Yaitu menaikkan iuran tetapi nilainya tidak sebesar aturan itu Menurut Timbul putusan MA itu bisa memperbesar defisit BPJS Kesehatan Mengatasi defisit harus dari dua sisi yaitu peningkatan iuran dan pengendalian biaya Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih berpikir keras Bagaimana membuat BPJS Kesehatan tidak lagi defisit di tengah dibatalkannya kenaikan iuran Cukup memusingkan. Hal ini harus diketahui masyarakat di mana banyak yang happy ketika iuran batal naik. Ia pun meminta BPJS kesehatan transparan, biaya operasi berapa, dan berapa gajinya, defisitnya berapa. Itu semua dirangkum agar masyarakat tahu masalah bersama bukan satu institusi. Nah ini dilakukan pemerintah untuk membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan. Sustain. Nah, Sri Mulyani juga menjelaskan, keputusan yang diambil terhadap BPJS Kesehatan termasuk dengan menaikkan tarif itu kan sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan matang termasuk ke seluruh rakyat Indonesia. Jika dibatalkan, maka akan mempengaruhi sustainabilitas BPJS itu sendiri. Adapun soal aspek keadilan, menurut Sri Mulyani, ada masyarakat miskin yang totalnya 96,8 juta dibayarkan oleh pemerintah karena tidak mampu. Menurutnya seharusnya bagi yang mampu ikut gotong royong dengan dibagi menjadi tiga kelas tersebut Selain itu dari swasta juga ikut gotong royong Semua dihitung dalam rangka agar JKN bisa berjalan karena ada dana yang berasal dari APBN, pusat daerah, kemudian swasta, dan masyarakat mampu Lantas di tengah situasi dilematis ini, bagaimana mencari jalan keluar terbaik demi keberlanjutan program JKN-KIS pasca dibatalkannya kenaikan iuran oleh BPJS Kesehatan? Terus kemudian juga terobosan apa yang bisa diambil pemerintah dalam upaya menambal defisit? Bagaimana pula ini mengawal kinerja layanan kesehatan di rumah sakit agar tidak terjadi mal administrasi atau moral hazard terkait pemanfaatan BPJS Kesehatan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan diskusi dengan uang amat ekonomi. Itu Bapak Akufiar Kartabi yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat pagi, Pak Kartabi.
0: Selamat pagi, Mas Ijo. Selamat pagi, Sahabat Celate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
0: Kabar baik, Mas Ijo.
1: Luar biasa. Dan teman
0: di studio juga.
1: baik ya. Amin, amin, amin. Pak, <laughs> ini putusan MA yang membatalkan aturan kenaikan iuran uh, JKN-KIS disambut gembira oleh publik tentu saja ya. Tetapi di sisi lain putusan ini bisa uh, semakin memperbesar defisit pembiayaan program JKN-KIS bahkan yang dikhawatirkan bisa mengancam keberlanjutan program tersebut. Saya ingin meminta pendapat anda di awal ini, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya, jadi saya kira memang kalau lihat dari putusan MA itu kan lebih banyak kepada prosedur hukum ya yang tidak ditempuh ya. Mm -hmm. Misalkan kalau kita lihat pasal 23 bahwa pajak dan iuran itu harus ditapkan melalui undang-undang misalnya ya, dan sebagainya. Yeah. Termasuk juga pasal 28-28. Tentang mm -hmm. jaminan kesehatan dan sebagainya Tapi di luar itu, saya ingin melihat dari Substansi ekonomi, okay. bahwa ini kan Akumulasi masalah, karena di Periode-periode sebelumnya, saya kira Kenaikan daripada iuran BPJS ini Juga memang tidak sesuai dengan Apa yang diharapkan gitu ya mm. Jadi kalau kita melihat angka 100% Kemudian yang paling, paling rendah Kan kelas mandiri 3 Kenaikannya 65%, 65%. Dan Itu kan dianggap sangat berat gitu ya. Kalau kita compare dengan asuransi swasta ya ini jauh lebih murah begitu kan. Iya. Yeah. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Ya tentu mengatasi defisit ini ya ada harus dari dua sisi, dari sisi pendapatan saya kira juga harus segera begitu ya, mm. harus segera ditempuh. Misalkan saya kira ya mungkin Ya kenaikan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ijo yeah. tidak naik 100% begitu ya. Mm. Kemudian ya subsidi juga ditambah oleh pemerintah begitu. Mm. Tahun lalu juga kan kita menambah subsidi 13,5 triliun. Ta saya kira tahun ini juga e, bisa meningkat. Ini kan negara tidak sedang berdagang dengan masyarakat begitu. Ini kan soal kesehatan dan yeah. siapa yang mau sakit kan tidak seperti itu mm. ya. Mm. Kemudian juga saya kira dilakukan menagih tunggakan-tunggakan gitu ya. Hmm. ya, saya kira tunggakan juga di BPJS ya sangat besar begitu ya, baik itu katakanlah dari kelompok e, apa namanya peserta bukan penerima upah ya, hmm. kalau peserta PPU kan dan TBI saya kira sudah dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong gaji oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah gitu, hmm. nah itu dari saya kira menagi tunggakan, kemudian juga pengelolaan dana gitu, pengelolaan dana kan tidak semua orang itu sakit gitu dan me mengklaim pelayanan BPJS. Nah ini bagaimana pengelolaannya? Nah, hmm. Pengelolaan artinya dana itu kan memang harus diinvestasikan sama seperti di insurance gitu. Hmm. Ya jadi kalau saya menginvestasikan maka dana itu saya putar begitu dan kebetulan tidak semua sakit. Dan menurut saya kan yang dijamin oleh pemerintah tadi sudah disebutkan oleh Mas Jo JKN itu 96,8 juta. Ya. Itu kan sudah dibayar oleh pemerintah begitu ya. Hmm. Nah ini Saya kira dugaan saya pengguna dari kelompok peserta bukan penerima upah yang mandiri. Mm. Nah ini yang kemudian saya kira banyak menggunakan yang tidak sesuai dengan uh, jumlah iuran yang ekspektasi iuran yang uh, ditagi begitu. Mm. Jadi saya berharap ke depan itu penerimaan dana ada pengelompokan Mas Jo. Mm. Jadi kalau memang uh, penerima penerima PBI yeah. ya penerima uh, apa namanya penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun daerah, nah itu dikelompokkan berbeda, gitu hmm. jangan sampai kelompok ini pemerintah mensubsidi, ya pada kelompok yang mampu ya gitu, hmm. beberapa studi saya baca juga ada dugaan memang bahwa peserta bukan penerima upah ini juga menikmati e, subsidi, gitu hmm. nah ini yang e, saya kira juga salah dari sisi pendapatan, kemudian saya kira dari pengeluaran Hmm. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ijo. Saya kira ya kita juga harus melihat efisiensi biaya, begitu ya. Yeah. Biaya di rumah sakit itu tentu saya kira ada hal yang bisa kita efisiensikan Sebagai contoh, Mas Ijo beberapa jenis obat di kita kan lebih mahal dan paling mahal di Asia, gitu yeah, ya. Betul. Nah ini juga harus dipertimbangkan kenapa. Ya artinya ini katakan kita bicara di apa namanya di hilir, begitu. Dan di hulunya kita juga harus membangun. investasi, kita mendorong BMN di bidang kesehatan untuk investasi di pengadaan obat dan sebagainya yang lebih terjangkau, begitu ya. Uh -huh. Nah, beberapa kasus juga masih juga lihat dari sisi pengeluaran ini ada fraud, ya. Uh -huh. Ya, kita melihat beberapa kasus juga ada manipulasi, gitu ya. Uh -huh. Dan yang ketiga, menurut saya dari sisi pengeluaran ini harus ada juga pencegahan penyakit. Terutama kalau kita lihat dari pengeluaran utama BPJS kan pertama jantung Ya yeah, kedua yeah. kanker misalkan hmm. Nah seperti jantung itu saya kira buat perokok hmm. Itu harus ada apa namanya disinsentif. nah hmm. sehingga kemudian saya kira itu juga bisa menekan karena pengeluaran terbesar itu kan untuk jantung dan struk ya yeah. nah saya juga melihat ada komponen yang bisa diefisiensikan dari sisi pengeluaran adalah biaya persalinan mas Jo hmm. nah biaya persalinan terbesar itu terutama untuk kebutuhan ya apa namanya cesar yeah. ya ya saya kira ini juga Kalau tidak penting-penting aman kan tidak harus dicesar begitu ya yeah, yeah. Ya saya dulu lahir ya di kampung begitu ya <laughs> uh... Alhamdulillah, sehat -sehat aja, kan, begitu. Uh, 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 Saya <laughs> yeah. gitu yeah.
1: Kalau-kalau kita uh, di tengah situasi yang sekarang ini dilematis, uh, cara mencari jalan keluar terbaik demi uh, keberlanjutan program JKN-KIS ini pasca dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam rangka untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini, kalau dibagi menjadi uh, bagian yang besar, apa bagian besar itu yang harus menjadi fokus? oleh pemerintah. Menurut anda? Pak.
0: Ya, jadi pertama menurut saya pemerintah tetap harus memberikan subsidi ya. Jangan dilihat dari angka uh, puluhan triliunnya, 13,5 triliun dan sekarang tadi defisit 39,39 triliun ya. Jangan dilihat dari triliunnya. Kita kan penduduknya sangat banyak, masih mm -hmm. jauh ya mm -hmm. gitu. Ya kita bicara 39 triliun, kita bicara Ya bagaimana perhatian masyarakat terhadap kesehatan sangat rendah, hmm. kualitas rumah sakit juga sangat rendah, begitu. Hmm. Dan oleh karena itu saya kira ya ini adalah konsekuensi dan memang harus diakui ya e, mau tidak mau saya kira pemerintah harus mensubsidi dengan berbagai tadi kelompok, hmm. termasuk juga saya kira penambahan alokasi dari pemerintah daerah hmm. dan begitu. Hmm. Nah, pemerintah daerah ini juga kan ya saya kira. E, Terkesannya santai begitu mm. Nah, saya kira kalau kita dorong agar pemerintah daerah itu juga eh, apa, Memberikan kontribusi Ya, saya tentu saya kira Itu akan lebih baik Kemudian yang ketiga, Mas Jo, Sekarang kan kita sedang proses data Pembersihan data-data yang eh, Mengenai pelanggan begitu ya yeah. Nah, ada setahu saya eh, Bahwa ada kurang lebih 27 jutaan Itu data mm. peserta BPJS yang bermasalah Hmm Nah ini juga harus dibereskan agar tepat sasaran kan begitu. Mm. Nah, ini e, saya kira adalah hal jangka pendek yang e, memang harus dilakukan Mas Ijo mm. untuk dalam rangka e, meningkatkan apa namanya pelayanan ini. Karena mm. saya memang mengkhawatirkan sama dengan Mas Ijo ketika ini kemudian kenaikannya di apa ya ditangguhkan atau di stop langkah jangka pendek itu jangan sampai kemudian menanggulangi khawatiran masyarakat bahwa ada penurunan pelayanan mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Dalam kondisi normal juga antrian sangat panjang, pelayanan juga eh, saya kira ya cukup melelahkan begitu ya. Mm -hmm. Nah tentu saya kira ini harus ada jaminan mm -hmm. eh, kepada eh, apa namanya para. Pengguna BPJS untuk tetap mendapatkan pelayanan secara optimal
1: Pemerintah ini melihatnya kalau adanya konsep gotong royong Artinya mampu ikut membantu mereka yang tidak mampu Apakah juga itu bisa cukup efektif ada kesadaran masyarakat untuk melakukan itu gitu
0: Ya tentu saya kira karena itu adalah satu kelompok yang memang masyarakat atas dasar pertimbangan kemampuan mm -hmm. itu memang uh, kemampuannya seperti itu Mas Hijo. Saya Sambil contoh kalau dalam kartu keluarga kan ketentuannya semua yang tercantum di dalam kartu keluarga kan harus ikut ya begitu. Yeah, yeah. Nah kalau kita lihat kalau kemudian uh, apa namanya buat masyarakat kalangan bawah atau tadi penerima apa penerima uh, bantuan bantuan. Uh, bantuan daripada pemerintah. Ya, itu yang kelompok PBI itu menurut saya sangat relevan begitu. Hmm. Emang tinggal diklarifikasi apakah betul-betul kelompok itu adalah kelompok yang tepat sasaran. Artinya saya yakin ya cukup banyak yang sebenarnya kita tidak tepat sasaran di situ. Hmm. Hmm. Ada kelompok yang seharusnya tidak masuk di kelompok PBI tapi masuk ke kelompok PBI yang saya sebut tadi. Ada data bermasalah sekitar 27 juta tadi masih Jo yeah. gitu. Yeah. Hmm. Ya, itu juga saya kira masih bisa diperbaiki tapi saya sependapat dengan Masih juga di pengantar tadi hmm. Bahwa jangan kita hanya melihat Bahwa persoalan Kenaikan iuran BPJS ini hanya dari sisi ya katakanlah devisi Saya yeah. setuju bahwa pemerintah bahwa BPJS pengelola itu harus menyampaikan kepada publik Bagaimana kondisi real ya yeah. Ya bagaimana tadi disampaikan oleh masyarakat misalkan ya Bagaimana pengelolaannya, bagaimana efisiensinya begitu mm -hmm. kan Kemudian bagaimana standar pelayanannya begitu kan mm -hmm. Karena ini kan saya kira kita hanya tahu Ya, berapa harus bayar dan kapan menikmati pelayanan itu. Tapi, mm -hmm. ya tentu kita tidak tahu. Misalkan yang banyak disorot publik, berapa sih gaji direktur BPJS misalkan. Mm -hmm. gitu ya. mm -hmm. Jadi kita dalam kondisi krisis sekarang, harus ada sense of crisis. Begitu. Mm -hmm. Dan saya kira konsep tadi, gotong royong, saling bau-membau, itu masyarakat kita sangat toleran. begitu. Mm -hmm. Sehingga kemudian kalau itu disampaikan menjadi satu, Satu apa namanya Bagian yang tidak terpisahkan uh -huh. Dari langkah-langkah pemerintah Untuk melakukan ya perbaikan Termasuk di dalam uh, Institusi BPJS uh -huh. Terkait dengan pengelolaan Ini saya lihat uh, Saya kira beberapa masyarakat ingin menyampaikan keluhan Begitu ya yeah. Nah itu sangat sulit sekali ke BPJS ya. Saya kira yeah. kalau diundang oleh Keylight pun BPJS tidak akan datang Saya um, yeah. eh, berapa kali kesempatan uh, apa Menghadiri pertemuan dengan BPJS Itu tidak ada tanya jawab Hmm Nah ini kan satu hal yang mengkhawatirkan gitu. yeah, Ditambah yeah. lagi kan masyarakat sekarang di zaman informasi Saya kira melihat bagaimana tingkat korupsi, kebocoran, dan sebagainya Itu kan saya kira mempengaruhi juga mindset masyarakat, begitu di yeah. luar memang kemampuan idealnya. Saya kira gitu, Mas yeah. Jojo. Partai ini yang
1: terakhir, Pak Ketabik. Terbosan lain apa yang bisa diambil pemerintah dalam upaya menambal defisit agar uh, BPJS ini bisa sustain? It. Mengingat uh, kalau pemerintah tidak mampu atau katakanlah tidak kuat menanggung beban defisit bisa mengancam layanan dan keberlan keberlanjutan JKN-KIS ini. Terbosan lain yeah. apa?
0: Ya, menurut saya solusinya ya kita uh, apa namanya harus uh, mencari sumber alternatif APBN yang lain, begitu ya. Hal hmm. Yang bisa direscheduling. Saya kira ini kan urgent soal kesehatan. Yeah. Apalagi sekarang uh, saya kira uh, apa namanya banyak hal baru terkait dengan apa uh, ancaman terhadap kesehatan, begitu hmm. ya. Hmm. Nah, yang kedua ya tentu saya kira menempuhlah proses hukum dikomunika dikomunikasikan la lagi dan saya kira keputusan MA itu kan bukan. 100% bahwa kebijakan ini salah begitu. Ya. Tapi saya kira ada prosedur hukum yang kemudian tidak relevan begitu ya. Mm -hmm. Nah, oleh karena itu saya kira ditempuh proses hukum ya dan saya kira masyarakat juga akan sangat paham bahwa Siapa sih yang mau sakit dan begitu yeah. Dan kita kan baru sadar kalau kita udah sakit Kan begitu mm -hmm. Nah ini saya kira juga harus ditekankan bahwa Ya kenaikan itu cepat atau lambat Itu satu hal yang tidak bisa dihindari Begitu
1: yeah. Yeah.
0: Nah itu yeah. saya kira proses hukum ini Ini kan akibat ya proses penentuan hukum di pengeluaran regulasi di di pemerintah itu kacau balau jadi sehingga kondisinya seperti ini
1: baik 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 pak Akufiar Jakarta terima kasih ini akan menambah referensi untuk kami semua sebagai sebuah edukasi ya selamat pagi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh demikian Sahabat Keled, Bapak Aku Fiyarta Kartabi, pengamat ekonomi dan sebagai civil society, pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan mandat kepada negara dan pemerintah. Saya undang Anda untuk bertukar ide gagasan supaya kita bisa saling memperkaya wawasan. Menurut Anda, apa jalan keluar terbaik demi keberlanjutan program JKN KIS pasca dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan? Karena kita ketahui BPJS Kesehatan mengalami defisit. Saya undang Anda untuk menyampaikan gagasan pendapat tanda urun rembuk Anda di 0812 -2031972.